0: Bonjour à toutes et bienvenue dans ce deuxième épisode d'Ambitieuses Heureuse où on va parler de l'équilibre de vie. Alors l'équilibre de vie c'est un sujet qui revient beaucoup et qui est très important, notamment pour nous les femmes. Bon, en fait c'est un sujet qui est important pour tout le monde, hein, à mon sens, euh, hommes, femmes, ambitieuses ou non, mais je vais bien entendu traiter le sujet sous l'angle des femmes ambitieuses que nous sommes. Est-ce qu'il est possible d'avoir une vie professionnelle ambitieuse et épanouie tout en ayant une vie personnelle comblée, c'est-à-dire avoir du temps pour sa famille, ses amis, son couple et bien entendu du temps pour soi La question finalement c'est, est-ce qu'il est possible de tout avoir et ce que je remarque, c'est que on se positionne souvent en mode fataliste, victime, en se disant que de toute façon, je ne peux pas tout avoir, donc je subis ce que j'ai et dans le meilleur des cas, j'accepte, mais je ne fais rien d'autre. Et moi, je suis pas mal pour la reprise de son pouvoir et donc également de ses responsabilités et c'est ce qu'on va faire ensemble. Et pour cela, on va d'abord regarder ce que ça veut dire l'équilibre de vie et ce que ça ne veut pas dire. Avant ça, j'ai envie de préciser le cadre dans lequel j'aborde ce sujet, parce que le sujet de l'équilibre de vie, des domaines de vie, des piliers de vie est très très vaste. Et donc déjà, je pense que je ne ferai pas qu'un seul épisode là-dessus. Mais dans cet épisode, je vais parler de comment est-ce qu'on gère son temps finalement par rapport aux différentes personnes qui nous entourent. Et pour cela, je vais utiliser cinq domaines de vie. Le domaine de vie professionnel, le domaine de vie familial, le domaine de vie de couple, le domaine de vie sociale et le domaine de vie personnelle, c'est-à-dire la relation à soi. Bien entendu, c'est un modèle, un modèle simpliste qui est là pour aider à la compréhension des choses, mais comme tout modèle, il a ses limites. On pourrait subdiviser encore plus les catégories puisque la vie personnelle, selon chacun, est subdivisée d'autres catégories comme par exemple le sport, du temps de lecture, du temps de méditation, peu importe. Et ce modèle a également comme limite que certaines catégories n'ont pas forcément lieu d'être, comme la vie de couple par exemple. Il n'y a pas de normes. Ce qui m'amène justement au fait que chaque équilibre de vie concernant ces différentes catégories est propre à chacun. Pour développer ça, je vous donne un exemple, euh, au niveau de la vie sociale par exemple, il y a des personnes qui vont avoir besoin de voir leurs amis euh, tous les jours, d'autres qui vont avoir besoin de voir leurs amis une fois par semaine, d'autres encore où ce sera plutôt une fois par mois. Enfin bref, vous avez compris, l'équilibre de vie est propre à chacun et aux besoins de chacun. Et du coup, ça m'amène à mon deuxième point qui est que ce n'est pas du 50-50, ou plutôt du 20% partout puisqu'on a euh, cinq catégories. Ce n'est pas égalitaire. La bonne répartition de notre temps selon ces différentes catégories est propre à chacun et elle n'est pas égalitaire. La dernière chose que j'ai envie de vous dire, c'est que ce n'est pas immuable. Cette répartition peut varier dans le temps et c'est d'ailleurs le cas pour... Tout le monde, ça varie dans le temps, euh, vous avez qu'à regarder lorsque vous étiez enfant et que vous aviez 10 ans, vous n'aviez clairement pas les mêmes besoins que euh, dans votre vie actuelle et même dans la vie d'adulte, ça varie selon le temps. Par contre, ce qui n'est absolument pas immuable, <rire> c'est qu'on a tous et toutes 24 heures dans une journée. Et donc, pour résumer les trois points que je vous ai donnés ici sur cette répartition, c'est que... 1. Il n'y a pas de normes. 2. La répartition, cet équilibre de vie, n'est pas égalitaire. Et 3. Il n'est pas immuable, il varie dans le temps. Finalement, qu'est-ce que c'est cet équilibre de vie Eh bien, c'est de réussir à faire en sorte que le temps passé dans chacune de ces catégories nous convienne. Tout simplement. Et alors, maintenant, j'imagine que vous avez envie de vous demander bah, comment on fait pour trouver son équilibre de vie. <rire> Mais... Avant d'y aller, avant de voir comment on fait pour trouver son équilibre de vie, j'ai envie de vous parler de pourquoi c'est important d'y réfléchir. Je pense que vous avez déjà quelques idées, mais j'ai envie de vous en fournir d'autres. Alors déjà, nous sommes des êtres humains, avant tout, avec différents besoins. Parce qu'on n'est pas juste une professionnelle, ni juste une épouse, ni juste une amie, ni juste une maman, etc. On est un tout, on est un être humain. Et si on ne réfléchit pas à comment combler nos besoins via nos différents domaines de vie, nos différents rôles finalement, il est fort probable qu'un domaine de vie vienne empiéter sur un autre et qu'on subisse un peu ce qui nous arrive. Le problème, c'est que si on délaisse une partie importante pour nous, et là, concernant la partie importante, ça dépend de chacun de nous et des moments de nos vies, eh bien, on ne va pas se sentir bien et tous les restes peut et même va en pâtir. Et j'ai envie d'insister là-dessus parce que si un de nos domaines de vie ne va pas bien, et qu'on n'en prend pas soin, comment est-ce qu'on peut donner le meilleur de nous dans un autre domaine J'aime beaucoup l'image de l'avion, je pense que vous avez déjà entendu l'analogie. On nous dit quand on prend l'avion que s'il y a un problème, il faut mettre son masque à soi avant celui des autres. Eh bien oui, parce que si on tombe dans les pommes, comment est-ce qu'on peut aider les autres on fait même pire parce qu'on devient une charge pour les autres. Et donc vraiment, à mon sens, c'est important d'y réfléchir et de réfléchir à ses besoins pour pouvoir les combler. Et c'est important d'être au clair avec soi-même sur ce qu'on priorise à un moment de notre vie. Parce que oui, on est tous et toutes limités dans le temps. On a tous 24 heures dans notre journée. Et donc cet équilibre, il doit rentrer dans notre temps. Et cette clarté pour moi concernant ses priorités et ses choix quant à son équilibre de vie va être hyper importante. Ça va nous permettre plusieurs choses. Déjà, ça va nous permettre de nous sentir bien en priorisant ce qui est important pour nous et donc en respectant et en répondant à nos besoins. Ensuite, la deuxième chose que ça permet, c'est de vivre pleinement l'instant présent sans culpabilité aucune. Parce que souvent, quand on n'est pas au clair, eh bien, on ne profite pas de l'instant présent. Je vous prends un exemple un petit peu cliché, mais qui est très très parlant. Si on prend une maman qui est également carriériste et qui n'est pas au clair avec ses priorités et son équilibre de vie. Eh bien, lorsqu'elle est au boulot, et qu'elle y reste tard un soir alors qu'elle n'est pas au clair avec le fait de rester ou non tard le soir au boulot, elle n'est pas au clair avec le fait de faire des heures supplémentaires ou pas, et donc de prioriser le travail à ce moment-là, eh bien, à ce moment-là, elle aura sûrement tout un tas de pensées du type « je ne suis pas une bonne mère »,« je devrais rentrer plus tôt pour m'occuper de mes enfants », etc. Et donc, à ce moment-là, elle n'est ni totalement à fond dans son boulot, ni à avec ses enfants. Imaginons à présent l'exemple inverse. Elle sort plutôt du boulot pour être avec ses enfants et parce qu'elle se dit que c'est ça, être une bonne mère, sans être totalement au clair avec le fait qu'à ce moment-là, elle priorise ses enfants à son job. Et donc à ce moment-là, si elle n'est pas au clair, elle aura des pensées du type ⁇ Non mais ma carrière va en pâtir, voire va être foutue, j'aurais pu terminer telle ou telle tâche, j'aurais pu terminer tel projet ou assister à telle réunion ⁇ et à ce moment-là, elle ne va finalement ni profiter du temps avec ses enfants, et donc ça ne sera pas du temps de qualité, ni elle sera au boulot en continuant ses projets. Et donc là, vous voyez que le manque de clarté vient mettre pas mal de brouhaha mental autour de la situation, et induit le résultat que la personne ne se sentira pas bien, et ne produira pas non plus le meilleur pour les autres. D'où le besoin d'être clair. Et là, j'aime bien donner l'image du mariage. Et oui, oui, je me rends compte là que j'aime bien donner des petits exemples illustrés, mais je trouve que ça parle beaucoup. Si vous vous mariez demain, et que vous avez posé votre journée, et que finalement, il y a une réunion importante et urgente qui n'était pas prévue à la base, qui se place le même jour que votre mariage, qu'est-ce que vous faites Est-ce que vous annulez votre mariage Ou est-ce que vous n'êtes juste pas disponible pour la réunion Je pense que le choix est vite fait. Eh bien, le but, en mettant de la clarté, c'est que ce soit aussi simple que ça tout le temps dans vos choix. Connaître ses priorités et avoir de la clarté, ça permet de trancher très facilement tout en étant aligné avec ses choix. Zéro charge mentale, clarté, accord avec soi-même, alignement. <rire> et donc, je reviens sur un fait. Nous avons toutes et tous 24 heures dans une journée. Ça, c'est un fait, et on n'a pas le contrôle là-dessus. Vous avez vu, j'insiste un petit peu, hein, parce qu'on essaye de faire en sorte d'avoir plus d'heures, mais c'est n'est pas possible. Par contre, on a le contrôle, ou plutôt le pouvoir, sur ce qu'on en fait, de ces 24 heures. Si je reprends mon même exemple de cette femme carriériste, donc cette même personne, qui finalement met de la clarté sur la situation. Et par exemple, hein, donc vraiment je, je prends un exemple, mais si on dit que cette personne est ok avec le fait de passer deux soirs par semaine à faire des heures sup au boulot, parce que à ce moment-là, c'est sa priorité, et qu'elle a envie d'en faire une priorité. Par contre, tous les mercredis, elle sort plutôt du boulot, disons 15 ou 16 heures, quoi qu'il arrive, pour passer du temps de qualité avec ses enfants. À partir du moment où la décision est prise, les deux soirs où elle passe plus de temps au boulot, elle sera ok avec sa décision. Il n'y aura plus toutes ces pensées culpabilisantes, et du coup... Elle pourra s'éclater et s'épanouir au boulot, produire du bon travail et donner le meilleur. Et le jour où elle sort plutôt du boulot, donc le mercredi, elle aura son temps de qualité avec ses enfants sans penser au boulot, en étant connectée totalement avec ses enfants. C'est du gagnant-gagnant pour tout le monde. Déjà pour soi, en profitant de tous ces moments de qualité et en s'éclatant dans chacun de ces moments, mais également pour les autres, pour l'entourage. Au boulot, ses collègues, les clients, etc. profitent à la fois de la qualité de son travail et de son énergie. Et à la maison, ses enfants également ressentent sa présence et son temps de qualité, la connexion, plutôt qu'un temps de présence. Du coup, la question que je vous invite à vous poser, c'est quels sont vos besoins et comment voulez-vous y répondre et je vous invite à vous poser cette question en pensant à vous, parce que c'est la chose la moins égoïste que vous puissiez faire. Lorsqu'on est dans le sacrifice, en ne faisant pas la meilleure chose pour soi, mais la chose qu'on pense être la meilleure pour les autres, il n'en découle rien de bon. Déjà, on ne sait pas ce qui est bon pour les autres. Et en plus, le sacrifice ne produit jamais le meilleur. Je vous renvoie à l'image de l'avion. Alors que lorsqu'on fait les choix pour soi, on fait également don de soi, du meilleur de soi, parce que accessoirement on est meilleur dans les choses qu'on aime. Et donc finalement, venir mettre de la clarté sur comment est-ce qu'on veut utiliser son temps, c'est pouvoir profiter de chaque moment, d'en faire des moments de qualité pour soi et d'apporter le meilleur aux autres. J'ai envie de vous proposer un petit exercice d'application parce que c'est super <rire> la théorie mais rien ne vaut la pratique. Je vous propose un petit exercice pratique en 5 étapes et vous retrouverez ces 5 étapes ainsi qu'un résumé de l'épisode directement sur mon site ambitieuseheureuse.com donc pas besoin de prendre des notes tout à coup, n'hésitez pas à juste écouter et faire l'exercice plus tard si vous en avez envie. Vous pouvez aussi prendre tout de suite une feuille à un stylo et le faire, hein, pas de souci. La première étape que je vous propose de faire, c'est de faire un état des lieux actuel en vous posant les questions suivantes. Où est-ce que je passe le plus de temps Qu'est-ce qui me frustre Et où est-ce que j'aimerais passer plus de temps Là, cette question, elle va être particulièrement intéressante pour bah, déjà voir où est-ce que vous en êtes et voir s'il y a déjà des gros déséquilibres qui mériteraient euh, de s'y pencher. La deuxième étape que je vous invite à faire, c'est faire de la clarté en vous posant les questions suivantes. Quelle est ma priorité aujourd'hui Et quels sont mes besoins Étape très très importante, on en a pas mal parlé. <rire> ensuite, en troisième étape, c'est une étape de réflexion qui est euh, hyper importante pour vous permettre ensuite de mettre les bonnes actions derrière. Cette étape de réflexion se fait avec la question suivante. En quoi faire de mes priorités une priorité sera bénéfique pour moi et pour mon entourage Bénéfique pour tous mes domaines de vie Je vous ai déjà donné des réponses dans cet épisode, mais le but là, c'est de pouvoir y répondre avec vos mots. Ça en sera d'autant plus fort. En quatrième étape, je vous invite à vous mettre en action. Et pour cela, je vous invite à déterminer des petites actions pour mettre ça en place. Par exemple, si je reprends l'exemple de tout à l'heure, quoi qu'il arrive, le mercredi, je sors à 15h. Ensuite, en cinquième étape, mais pas des moindres, je vous invite à faire des bilans réguliers pour voir quelle action vous plaît le plus et ajuster le temps accordé à chaque domaine de vie. Finalement là, ce qu'on fait ensemble, ce que vous allez faire, c'est de laisser erreur. Vous n'allez pas trouver la bonne solution d'un coup. Vous allez essayer des choses, voir si ça convient, si ça convient pas, et bien essayer autre chose, et ainsi de suite. Et en plus de ça, le fait de faire des points réguliers, ça vous permet de toujours être au plus proche de vos besoins, puisque, on l'a dit plus tôt, mais nos besoins changent. On change continuellement. Alors oui, pas du tout au tout et pas tous les quatre matins, mais ça permet toujours d'être au clair avec ses besoins et d'être sûr qu'on se respecte et qu'on y répond. Voilà pour aujourd'hui sur l'équilibre de vie, cet apport théorique et cette proposition d'application. Euh, J'espère que cet épisode vous aura apporté et moi je vous retrouve dans le prochain épisode pour parler de ce qui fait qu'on n'atteint pas ses objectifs.